0: Salve, salve! Começa agora mais um programa Conversas Artísticas produzido em colaboração com a Coordenação de Cultura e a Equipe do Céu Navegantes. Eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Astro. Hoje a gente vai te acompanhar em uma série de conversas sobre o universo artístico.
0: Estamos produzindo, respeitando todas as normas de segurança sanitária durante todo o tempo não apenas deste programa, mas também da produção completa do projeto Conversas Artísticas.
1: E o que isso quer dizer? Estamos todos mascarados, no bom sentido, é claro, usando álcool em gel e garantindo o distanciamento seguro.
0: Vamos iniciar esse bate-papo num assunto apaixonante, que é a criação de ideias que se transformam em audiovisual. Um conteúdo artístico que todo mundo conhece, mas que muita gente não tem ideia de como surge. Nossa convidada de hoje, Bruna Couto, é roteirista. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem. Obrigada, Paulo. Obrigada, Camila. E ao Conversas Artísticas pelo espaço, pelo tempo também que vocês se dedicaram a, a ouvir.
0: A gente fica muito feliz com você aqui conosco porque uma curiosidade básica, principalmente dos estudantes ou do público jovem que está acompanhando as nossas produções, é o audiovisual. As pessoas consomem muito vídeo, vídeo, né? o vídeo que é do cinema, o vídeo que é da televisão, o vídeo que é do streaming, o vídeo que é da internet o vídeo que está na palma da mão existem muitas formas de roteiros para participar nessa produção artística audiovisual os que são de ficção e os que são de não ficção qual que é a diferença para a gente começar explicando para a turma o que é cada coisa
2: bom, os que são de ficção são aqueles que a gente assiste no cinema na, na, na dramaturgia né, que ele tem uma pegada de encenação então é todo aquele roteiro, todo aquele material Que a gente pensa Dramaticamente E os roteiros de não ficção São aqueles que se aproximam mais Do que a gente chama de real né? Então são os programas de TV Programas de auditório Onde a gente dá sugestões Para aquela pauta, trabalha em cima de uma pauta E aí a partir disso vão Se formando games Entrevistas, documentários
0: Então a gente tem, acho que Camila, para deixar é, amarrado na mesma cordinha aqui de um lado a fantasia Sim. aquilo que é imaginado, aquilo que é realizado mesmo que seja baseado numa coisa que existiu antes, uma peça de teatro um livro, alguma coisa, mas no mundo da fantasia do outro lado, aquilo que é real que é documental, né? Você falou biográfico, pode passar até pelo jornalístico, né? Uma pesquisa de informação sim, sobre sim. algo que existiu. Ou inventado também, mas com outra finalidade. Como um reality show na televisão, que tem que ter alguém que roteirize o que vai ser dito, o que vai acontecer numa dinâmica de uma prova, de uma disputa, Exatamente. isso aí, né?
2: Tem esse mito, né? Que falam assim, ah, os programas de documentário ou os programas de reality show, eles não têm roteiro. É, é aquilo ali que é. E não, né? Na verdade, você tem um profissional que pensou minimamente na estrutura daquele programa para que ele fosse ao ar. Então, ele pensou é, nos, desde os personagens, né, do perfil dos personagens, teve essa pesquisa, até como que o programa vai desembocar, como que ele vai chegar ali, até o participante, no final das contas, ganhar o prêmio, o grande prêmio, enfim ou né, um show de talentos quem são essas pessoas como que o apresentador é, chega na, né, nessas pessoas, como que ele vai apresentar qual que é a dinâmica da prova qual, qual é o jogo, o que, que vai rolar tudo isso ele foi pensado previamente não tem só ali tem um grupo de profissionais que geralmente não é pequeno que sentam para desenvolver aquilo não é só, o, ah, é só porque é real a gente vai ligar a câmera, uma câmera na mão, uma ideia né não é, não é isso era isso
1: que eu ia te perguntar, Bruna, muitos dos programas que a gente assiste, a gente olha e fala assim nossa, mas olha, isso é tão natural, isso é tão espontâneo não necessariamente o roteiro precisa ser alguma coisa que ingesse o programa né? ele também pode existir em programas que precisem de liberdade que precisem de improviso mas é ele que dá, vamos dizer assim o caminho das pedras para um programa ou para
2: um filme? Exatamente, é ele que coloca ali uma estrutura né? uma forma, que a gente chama de formato até mesmo os formatos originais, eles são pensados como se fosse uma, uma forma de bolo e você vai ali adicionando os ingredientes, os enfeites, os adereços para aquilo ficar personalizado, para aquilo ficar nossa cara, tal. o DNA de alguma coisa, principalmente DNAs brasileiros, né? programas que trazem toda essa, essa questão da regionalidade brasileira, elas costumam fazer muito sucesso, embora tenha sido importado de algum lugar, mas eles trazem ali um quezinho que às vezes é uma pesquisa que foi feita de uma maneira diferente, é uma dinâmica que foi pensada de uma maneira diferente, então assim o roteirista ele está ali para encher aquele programa de ideias e lapidar da, da melhor forma possível, de um jeito original e e que tenha, principalmente, né, o que, que determina o sucesso de um programa é a audiência. Então, que ele converse com aquele público de uma maneira bacana.
0: Então, para a gente separar, agora os assuntos, a gente tem um tipo de criação pensada no que a gente chamaria né, do cinema, embora agora a divisão ela não seja mais clara, né? antes o cinema era só aquilo que fosse uma tela grande em projeção, numa sala dedicada, e hoje os filmes são produzidos e lançados para serem assistidos na palma da mão, num telefone e smartphone, num computador, na TV de casa, com os serviços do streaming. A criação de roteiro de ficção, como a gente está acostumado a ver num filme, ela é bem diferente, mas ela também exige algumas habilidades e um trabalho que é bastante transpiração, não é só inspiração, né? Porque você, às vezes em grupo, às vezes individualmente, tem que criar uma história que vai ser produzida por uma série de outras pessoas depois. Né? Vai ter um diretor, vai ter os atores, vai ter os produtores que vão pegar aquilo que está escrito no papel. E o roteiro ele tem que prever também o que vai ser dito, é o que cada personagem fala, mas o que vai acontecer naquele momento, onde acontece a cena, o que eles estão fazendo naquele lugar. Depois cada ator vai dar o texto do seu jeito, cada diretor vai querer que é, façam a movimentação e as câmeras, as posições onde cada um vai ficar na gravação, mas para o roteirista como é que começa esse trabalho de fazer ficção de longa metragem, vamos chamar assim, um filme?
2: É. Eu acho que é a, a melhor parte, né? <risos> a gente tem toda a liberdade de se sonhar ali, de se pensar naquilo que que a gente quer e pensou idealizou desde o começo. Depois que ele vai para uma produção onde ele começa a sofrer alterações, que aí já é outra história. Mas enquanto o roteiro puro e essencialmente criativo, né? A primeira coisa, eu acho que se faz uma pesquisa sobre o tema, né? Dizem que as boas histórias são aquela Quando você escreve uma boa história, é aquilo que você conhece. Você não precisa falar necessariamente sobre a sua vida. Ai, ah, minha vida é muito chata. Eu queria falar sobre umas coisas mais legais. Carros voando e personagens de super-herói e tal. Mas, minimamente, você ter ali uma noção sobre o seu tema e, sobretudo, sobre o gênero que você está se debruçando a, a pensar.
0: Quais são possíveis gêneros?
2: Há vários, né? Os gêneros, eles não são puros como, que era, como era na antiguidade, quando você acreditava na, nos gêneros puros. Hoje eles podem ser híbridos, então a gente pode fazer uma comédia romântica, a gente pode fazer uma ação, uma história de drama. Um
0: terror de comédia, uma comédia de terror.
2: Mas, isso, a gente tem ali inúmeras possibilidades que podem ali ser combinadas e aí basta saber para quem você está falando e as regras daquele gênero, não que você deva segui-las, mas deve minimamente conhecê-las para você não frustrar ali uma parcela de fãs que estão esperando, né? Que estão ali como que vem aquela 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 categoria como uma espécie de guia do que ele está. Ah, vou assistir... Talvez eu não conheça o filme totalmente, mas eu sei que ele é um filme de fantasia, então eu estou ali esperando, minimamente, que tenha alguma coisinha mágica ali no, durante o roteiro, né? É, alguma magia, alguma coisa estranha, um misticismo, um tipo de mistério, talvez, não sei. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que são essas duas partes para você começar uma pesquisa, um entendimento sobre o seu tema e sobre o gênero que você vai trabalhar. E o resto é também colocar em prática a sua criatividade atrelada à técnica né, de se estruturar uma boa história. Não sou do tipo de pessoa que fica muito presa à estrutura dentro no, no começo, né? Então, é, é legal soltar todas as ideias que se tem e depois você ir tirando aquilo que cabe e o que não cabe. Mas se tem que pensar numa estrutura também, a história é começo, meio e fim, de alguma forma, né? Então, é, mesmo que você trabalhe com esses pontos de virada super sensacionais, finais abertos, que que são outras formas de contar e outras formas de fazer, a estrutura é muito importante, porque ela é que garante também que aquilo, que a mensagem que você quer passar, ela seja recebida de uma forma que todo mundo entenda. né? Agora, Bruna, quando você falou da questão da criatividade, muita gente acha que a
1: criatividade ela vem só com inspiração. E eu achei muito legal você falar da questão da pesquisa, porque a pesquisa prévia, sobre qualquer coisa que seja, sobre uma história, sobre um programa, sobre um, um gênero, por exemplo, traz muitos artifícios para se criar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de fazer uma pesquisa prévia, que isso não serve também só para roteiro, isso serve para qualquer coisa, né? Se você vai ver um filme e quer entender um pouco mais sobre aquilo, sobre aquele
2: tempo, ou sobre. Se você faz uma pesquisa prévia, você já tem um embasamento, né? Sim, eu, e, e ela serve como fonte também de inspiração, como você disse. Eu aprendi muito a fazer pesquisa quando ainda trabalhava com roteiro de não ficção, onde a gente fazia muita pesquisa de pauta, né? Então, aquilo que estava mais quente, o que. Que estava é, pegando, quem são esses personagens, é, mergulhar nesses, nesses temas, enfim. O que está mais quente é aquilo que está de fato acontecendo naquele momento, né? Principalmente para esses programas que eles têm uma. que são ao vivo, por exemplo, que eles demandam de você um, uma atualização de mental muito grande, porque você lida com o improviso também. Então o hábito de se fazer pesquisa ele partiu daí e aí depois né quando vocês têm um processo que é relativamente mais tranquilo eu aprendi a pesquisar por prazer mesmo, né? Por entender. Ah, eu quero falar sobre isso. Queria que a minha história se passasse neste universo, num contexto que estivesse acontecendo tal coisa e aí me jogar nisso, entendeu? Então, acaba sendo um emaranhado de uma viagem de experiências. Também é importante você saber dosar também, não pesquisar demais, senão você vai ficar o, o, o tempo inteiro nisso. Você não vai sair eu disso. Você tem que saber a hora de parar também, né? Mas sim, eu acho que a pesquisa ela te serve como ponto criativo, principalmente para quem está preso numa uma ressaca assim de criativa, sabe, um osso tal. Então eu acho que é isso. Quando você não tem muito o que fazer, você não tá, você está preso naquele naquele ócio de criatividade, leia. Quando você está cansado de ler, quando você já acha que já leu tudo que pode, escreva mesmo qualquer coisa, eu acho que é por aí.
0: Nossa convidada, Bruna Cout, falando sobre roteiros para audiovisual nesse programa gravado no Céu Navegantes, aqui na Sala Multiuso. Eu conversei com um dos seus professores, Newton Canito, que foi secretário nacional do Audiovisual, que é roteirista de cinema e televisão multipremiado. Ele me falou a Bruna realmente, ela demonstrou um afinco total em todas as partes do nosso trabalho e a gente começou falando do que seria o cinema, produção de ficção, de longa-metragem, né? um filme que tem que ter começo, meio e fim, muitos possíveis subgêneros, misturas de estilos, etc. Mas aí a gente fala também de uma coisa muito pujante, que é a produção para televisão ou para o streaming em séries. As séries, falando ainda de ficção, elas são muito mais longas do que os longas metragens, né? Um filme de duas horas, duas horas e meia uma série com dez capítulos de uma hora em uma temporada. Séries que às vezes duram dez anos, né? Então, como é que você estica e mantém o interesse do espectador não podem ser poucos, né? Você tem que fazer uma série que agrade muita gente, né? Durar temporadas e mais temporadas, sendo que o mundo evolui também, o mundo muda, a tecnologia muda, né? A vida tá acontecendo lá fora e, às vezes, as pessoas estão seguindo as séries. É, assim como foi com as novelas, né? Primeira experiência que, que o público acaba tendo na televisão. O que que muda quando você fala eu tenho que escrever, mas não é um tiro curto, é algo que eu preciso que tenha começo, meio e fim e que, eventualmente, não acabe, que possa continuar depois, ano que
2: é um jogo de truco não sei se vocês jogam, mas assim você sempre tem que ter uma cartinha na manga então é você trabalhar junto com essa cartinha você não faz assim você faz as suas grandes apostas na primeira temporada de falar assim, nossa, esse aqui vai ser o evento principal, é isso aqui que vai chamar atenção e todo mundo vai gostar mas você sempre guarda uma cartinha na manga, prevendo também que aquilo pode se desdobrar em algo até mesmo muito maior é um, é um super desafio, né Todo mundo está atrás de, dessa resposta e não tem uma fórmula certa. É pensar, até que o próprio Newton Canito coloca como uma demanda imaginária, pensar nessas nessas lacunas de que o que, que o pessoal ainda não viu. Ou o que ele gosta muito e o que, que ele pode chegar ali que pode ser parecido com o que ele gosta. O que, que a gente pode fazer? tal. Eu acho que é, é, é trabalhar esse poder, esse potencial criativo do que pode fazer que seja sucesso e, e também aquela questão do DNA, a gente procurar um DNA, uma identidade que converse com tudo que a gente tem aqui para que as pessoas de fato se é, aconcheguem nessa, dentro dessas histórias, se reconheçam e, e passem a acompanhar.
0: Vou até interromper de forma indelicada para dizer o seguinte, você está dizendo que também ser autoral, ou seja, ser algo próprio, com a marca de quem está fazendo, você pegou o papel, a caneta, escrevendo do seu jeito, com a sua convicção, com as informações que você tem, com o resultado da pesquisa que você realizou, não, da sua inspiração também, de tive uma ideia, é, para que isso tenha um caminho. Mas que você também tem que estar preparado e ter jogo de cintura para que no meio da conversa aquilo tome outro rumo, que não é o rumo seu próprio idealizado, Exato. porque às vezes no terceiro episódio um ator sobressaiu e fez um personagem ficar muito melhor do que no papel, ou melhor do que os outros, ou mais querido do público, e aquilo você não estava pensando, porque às vezes você escreve imaginando que ah, esse papel vai ser interpretado por este ator, essa figura. Às vezes é só um papel. Ah, olha, é uma mulher. Normalmente uma mulher vai interpretar. Você não sabe qual mulher vai ser, nem qual o jeito que ela vai dar para aquilo. né?
2: Exato. O roteiro ele é vivo, né? principalmente em obras seriadas que elas não estão é, fechadas na sua própria trama. Fora que você trabalha também com outras pessoas que estão colaborando com você dentro desse processo. Então, embora você tenha esse, esse cunho autoral e você coloque lá todas as suas regras do seu universo para rodar, outras influências, outras pessoas com outras experiências, camadas que estão ali trabalhando com você dentro de uma sala de roteiro, elas acrescentam as diferenças dentro daquela, daquela história e você vai ver e ela já está outra coisa. Por isso que se trabalha muito tempo nisso, né? A gente não, não faz séries em, em uma semana. Não, ela tem um trabalho gigante. A cada movimento, a cada tratamento de roteiro, ela vai crescendo, vai evoluindo. É, a gente vai sentindo... Coisas diferentes, e é importante estar atento a esse feeling também, né, do que funciona, do que não funciona, se o seu personagem está crescendo, se ele está chato, porque às vezes ele é... você fala tanto com ele que ele se torna chato, e aí? Aí precisa
0: de uma outra pessoa para ir lá e falar... Ó. Vou te avisar que a sua criação tá meio chata.
2: Não, eu acho que é legal porque é o próprio personagem que
1: comunica isso, né? O personagem é o público. Às vezes é uma coisa que você não previu quando você tava lá no começo e, de repente, o projeto ganha vida própria e você tem que ir lidando com aquilo, Exatamente.
2: Né? É um distanciamento que se tem. tem Mas também. você
0: mencionou aí uma expressão típica do mercado, né? Pra gente poder também traduzir isso de uma forma mais fácil, é o tratamento de roteiro, né? O que se chama de tratamento, é uma revisão, é né, uma alteração daquilo que você tinha feito originalmente e podem ser muitos tratamentos até chegar na versão final, né?
2: Sim, tem casos assim que os roteiros de uma série de sucesso passaram por 100 tratamentos, ou seja, são 100, 100 versões. Uma
0: centena de mudanças um episódio, do episódio.
2: Um episódio, um episódio que vai ao ar de 45 minutos, você reescrever ele 100 vezes é muita coisa.
1: <risos> Agora, Bruna, você estava falando um pouco dessa questão dos roteiros e das séries. E alguns anos atrás, vamos dizer, uma década atrás não tinha a quantidade de produtos audiovisuais que a gente tem hoje. Então era uma novela aqui, era outra novela ali. Hoje em dia, inclusive com o streaming, existem séries dos mais variados temas, dos mais variados assuntos. Não é difícil não cair no lugar comum, porque você pega a comédia romântica, por exemplo. Todo mundo já sabe qual o formato de comédia romântica agrada. Então chega um momento que parece que você está assistindo sempre a mesma história, só mudando os personagens, mudando os atores. Porque a história acaba sendo mais ou menos a mesma. Não é difícil sair desse lugar comum em um momento em que a gente tem
2: tanto material, a gente tem muito material e muita ideia também. Né? Eu acho que, que, a, que os materiais crescem À medida que nossas ideias também Elas evoluem, é claro que a gente tem Essas questões clichês Mas as, também é legal lidar com o clichê né Para pensar no clichê O clichê é uma, uma aposta um tratamento É um impacto um Que você faz com o seu consumidor também né? Você fala assim, eu quero uma comédia romântica Eu sei, eu entendo De comédia romântica, porque eu já vi todas E se esse casal não ficar junto com, No final, eu vou ficar extremamente triste Sabe, então <risos> Assim. Ele dá com expectativa, né, do público. Eu fico muito brava, assim, tipo, tem até um caso, sim. que eu fiquei, meu, passei o final de semana inteiro maratonando, e era uma série de comédia romântica, e a criadora tinha plantado, desde o começo, o negocinho, o romance do parzinho como a menininha, tá cheguei na quarta temporada, tudo acaba, tudo vai pro espaço, não existe mais nada daquilo, Mudou-se tudo. Você assim, comprou eu...
0: gato por lebre.
2: Eu mandei um e-mail pra ela. Mandei <risos> um e-mail falando assim, como assim? Eu passei o meu final de semana inteiro. <risos> <risos> Para você me frustrar desse jeito, você está frustrando seus fãs e a série também fazia essa menção às comédias românticas, aos filmes de comédia romântica, a Meg Ryan comendo sorvete, chorando, <risos> sofrendo com o filme, sabe? Então, lidar com o clichê também é uma coisa interessante a partir do momento que você conhece o seu gênero. Então, quanto mais você conhece, mais a possibilidade de, de você inovar dentro dele.
0: E nesse caminho, Bruna, indo agora para o outro lado, né? pro o lado que muita gente aqui é, deixa perguntas parecidas, que é o lado da não ficção, mas daquilo que cai na boca do povo. Hoje, a gente tem muitos formatos audiovisuais curtos, que são os formatos do YouTube, do Facebook, dos vídeos que são compartilhados pelo WhatsApp, de vídeos que são amadores e de gente que produz de forma altamente profissional, mesmo nessas plataformas. Bom, chegando ao cúmulo dos TikToks e quais da vida, em que você tem lá um minuto, menos de um minuto, para atrair atenção. Tem muita coisa que a gente não pode considerar que seja artística, tem muita coisa que não tem roteiro, que é o assunto da nossa conversa, mas também tem muita coisa que não é ficção, né? não é para ser dramaturga. E aí quando a gente fala da televisão, você já falou sobre isso logo, logo no início, olha, um, todos os programas têm roteiros, podem não ser roteiros de arte, mas tem roteiro. Ninguém está lá com uma luz acendendo, um microfone ligando e vamos ver o que acontece. Tem uma previsão. Quando você fala de um reality show, embora ele seja um reality, né? Vamos ver como as pessoas vão reagir. Você fica estimulando elas a fazerem coisas para gerar conflito, para gerar romance, para gerar...
1: Entretenimento, né?
0: Reações, é, sentimentos diferentes. Impactar os espectadores de forma diferente. Escrever com essa finalidade, que, enfim, também é mais curto, né? Você não faz duas horas de um programa com... São quadros. Ele vai entrar e vai sair, depois vai acontecer outra coisa. E, às vezes, envolve música, às vezes, envolve arte, né? desenho, envolve pintura, envolve dança, né? Muitos... Até a gastronomia entrou nesse caminho, né? Tem que ter um roteiro ali, né? A economia criativa mais ampliada ainda. O que é a grande diferença? Não do ponto de vista da pesquisa, mas... De que é curto, de que semana que vem tem um mais um E a gente precisa acompanhar como o público está reagindo Porque tem o Ibope, a audiência
2: As micronarrativas, elas dominam, né, hoje Se a gente for pensar no, no tipo de plataforma que a gente também está consumindo O pessoal passa muito tempo no celular Então você também está em uma chuva de informações ali dentro Você vai selecionar melhor aquilo que, que você vai ver ou não 15 segundos, ele é um desafio como que você retém uma, uma atenção de uma pessoa em 15 segundos, né? É, ou você tem uma, um poder de, de Xerazar muito bom, ou você ali vai pensando em estratégias, conhecendo com aquilo, de acordo com aquilo que você tem. O roteiro, ele também não é só o papel, né? Todo pensamento que você está aqui antes de você ligar um vídeo e começar ali a gravar minimamente sua dancinha. Ou a receita que você vai fazer Ou né, o outro tipo de conteúdo que você vai colocar ali esse planejamento que se faz, né? Do tipo, assim, eu vou começar por aqui, eu vou terminar ali. Ele também é uma espécie de roteiro. Porque você tá organizando isso na sua cabeça.
0: Ou seja, para quem nos escuta, tem que pensar antes de fazer. Que ainda pensar... que você vá fazer uma coisa simples, Exatamente. rápida, na sua casa amadora.
2: Ou antes, ou até depois. Porque esses vídeos ainda sofrem algum tipo de ediçãozinha, né? Na live, quando você liga uma live e tal, e você vai falar com outra pessoa também. Se vem uma pergunta ali, você tem um tempo de de pensar naquilo, minimamente naquela resposta. Então, assim, tudo, tudo antes, em algum momento, ele é planejado dentro da cabeça. E é isso a gente também pode chamar de processo de roteirização. A gente não necessariamente precisa ter isso num script. Mas sim, eles passam também por algum tipo de estruturação, por algum tipo de estratégia, né? nem que seja assim o, o fundo que a gente coloca lá atrás, né? É Um fundo que é branco ou que é coloridinho ou que é um, um fundo chroma key, porque eu vou fazer interação.
0: Chroma key é normalmente uma parede pintada de verde ou de azul para servir de efeitos especiais né? na pós-produção, na edição, sim, né? Você sim. grava num ambiente... Que você vai tudo que acontece depois é irreal, é? é colocado ali, né? Você não tem o cenário, você coloca uma imagem ou coloca um desenho, ou elementos, né? Esse é o que a gente chama de chroma key.
2: E aí você vai, né? A gente tem vários vídeos assim, que a pessoa está ali atrás, está acontecendo alguma coisa e ela está reagindo. Como que é reagir a este vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo react, eu vou fazer um vídeo. Hoje se tem isso, estão começando a pensar nisso, né? Como que se configuram os gêneros de micro. Narrativas. Então, você tem aquele vídeo selfie, onde ela é booktuber, né? Então, ela tá ali registrando todos os aspectos da vida dela. Isso já virou pauta até mesmo para outras séries, para conteúdo, que a gente faz ver o sucesso de Emily em Paris. A menina faz isso, ela é uma blogueirinha, né? Você tem aquele outro filme, A Mentira, ela também, ela se autorretrata, coloca ali as coisas dela, assim, então a gente tem essa retroalimentação das, das mídias e das diferentes mídias e esse também esse, essa coisa trans né? hoje tudo conversa com tudo.
0: Para quem está na escola, quem está estudando, não importa em que série ainda, mas gostaria de saber mais ou gostaria de trabalhar com isso fala Puxa, eu tô aqui, tô aqui no Céu Navegantes, estou aqui nessa região da Zona Sul, eu queria começar a trabalhar ou fazer alguma coisa que me permita conhecer para ver se eu consigo um ofício, né? trabalhar nessa área depois. Qual que seria a sua dica?
2: Quando eu comecei, quando eu pensei em fazer rádio e TV, foi muito por isso a
0: faculdade de rádio e televisão isso você disse.
2: faculdade de rádio e televisão eu sou formada em rádio e televisão e depois eu fui cursando cursos de especialização né dentro de cinema roteiro roteiro para obras seriadas enfim depois daí você abre um leque e aí você só vai só só segue mas a minha motivação em fazer rádio e tv ela veio a partir do momento em que eu vi um filme sendo gravado na minha rua então eu saí daquele lugar de espectador e comecei a pensar. Vi um, um, Era o filme do Rogério Moura, que é um diretor, e o filme era Bom Dia Eternidade. E ele foi gravado dentro do meu bairro, então eu passei a pensar, opa, eu acho que eu posso fazer isso também, né? Eu gosto tanto de filme, seria legal fazer um... Eu gosto tanto de assistir TV, seria legal estar lá dentro. Então, assim, todas as minhas brincadeiras, elas eram voltadas para isso. A gente tinha, pegava uma câmera da vizinha e ficava se gravando, assim. Então, quando eu cheguei na, minha, na faculdade, é, na hora de escolher o curso que eu queria fazer, eu tinha essa vontade muito acesa em mim, né? Quando a gente vem de contextos de família periférica, nossas decisões, elas são pautadas naquilo que vai te gerar um emprego. E ninguém na minha família conhecia o curso de rádio e TV. assim, tá bom, mas isso faz o quê? É diferente? É...
0: Onde trabalha depois? Vai ganhar
2: que... Você vai ganhar dinheiro? Porque são... a, a, a gente pensa isso, né? Você tem, a, a sua motivação é gerada pela renda. Se isso vai te dar um trabalho, se, isso, se você vai ter um trabalho estável de preferência né? na carreira, né? A gente não quer se formar para ficar pobre, embora sim, embora isso aconteça, na maioria dos casos. E aí eu tinha, tive a sorte e o privilégio do meu pai ser, é, trabalhar no meio artístico, olhar para mim e falar assim, mesmo sem nunca ter feito faculdade, olhar e falar assim, ah, talvez eu te entenda, vai nessa, se é o que você gosta de fazer, vai. E aí, quando eu entrei no curso, eu queria experimentar de tudo. Então, o que, que era direção, o que era produção, o que, que era roteiro, o que é sonorização, que quem é a pessoa que segura o microfone, ela é super importante, porque a gente aguenta um vídeo com a imagem ruim, mas não aguenta um vídeo com áudio ruim. Né? Então, essa pessoa é super importante. Tal. e eu tive a oportunidade de experimentar cada função para ver em qual eu ia me dar bem, em qual eu ia gostar mais e, e fluir e aí depois que acabou a faculdade eu fiquei com o um diploma na mão, olhando pro meu diploma e falei assim, o que, que eu faço com isso? e agora? tá e aí? porque a gente tem uma ideia muito romantizada também que é plantada na Durante a faculdade que a gente vai sair da graduação empregado, trabalhando na Globo com o headphone na cabeça e tá tudo certo, ganhando o salário dos do sonhos e isso não acontece. Então eu fui por dois caminhos, criando minhas próprias oportunidades. Né? O primeiro foi admitir e reconhecer um lugar de aprendiz sempre. Então eu sempre fui muito parceira dos meus professores, em todos os cursos e desde a faculdade, eu sou amiga deles até hoje, foram eles que me deram as minhas primeiras oportunidades de trabalho. Então assim, é se colocar nesse lugar de aprendiz e não ter vergonha de querer saber, de querer puxar ali dos seus mestres o que eles estão fazendo, o que, que eles estão lendo, o que, que eles estão consumindo, se eles estão precisando de alguma ajuda. Isso é um caminho muito interessante, assim, porque você já vai ali começar com algum tipo de, de confiança, né? Alguém que te dá um crédito, que confie em você e que vê que você tá afim de, de fazer. E o outro foi nessa questão do, do network.
0: Da, da rede de relacionamentos e contatos para você poder circular e ser lembrada.
2: Exatamente. E de criar, nossa, juntar com essas pessoas e fazer as nossas próprias coisas e fazer essas coisas serem vistas de alguma forma. Então, esse agrupamento entre aquelas pessoas que, que podem ser os seus amigos de escola, de bairro, mas esse agrupamento de pegar e fazer essas coisas experimentais mesmo, ainda que sejam nesse caráter experimental. Mas vamos... O que a gente chama de filmes de guerrilha, que é aqueles filmes que você faz você mesmo, sem é, investimento público e tal. Mas, mas você faz. De alguma forma, você faz. E de alguma forma, você evolui com isso também. Eu acho que esses foram os meus caminhos e é o que eu posso indicar. O importante
1: é fazer, é pôr a mão na massa e começar, né? Exatamente. A coach, a agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente no Conversas Artísticas Direto do Céu Navegantes. Espero que você tenha gostado do nosso
2: papo. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão ouvindo. Obrigada pela chance também e pelo espaço.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.
2: Música